1: Hi, this is Alexa, and I love La Tecnología.
2: La Tecnología con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que en esta ocasión están más allá de nuestras fronteras. Os habla Pablo Trinidad y hoy no a mi lado, sino también en la distancia, me acompaña el Grau Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran?
0: Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues muy bien. Aquí hoy hemos aprovechado un fin de semana porque tenemos un programa en el que la diferencia horaria nos impone grabar a horas intempestivas. Así que nueve horas porque nos vamos a viajar a la costa oeste de Estados Unidos. No es nada, ¿eh?
0: Nada más y nada menos. La verdad es que es algo ilusinante. Vamos Sí, además, a ver.
2: Nuestro último viaje a la costa oeste te lo perdiste, que fue con, con David Maline, que se, se lo hicimos en, en Cádiz, y volvemos a la misma ciudad, en este caso a, a Seattle.
0: Sí, sí, y concretamente creo que a la misma empresa, vamos. <risa> sí, sí, estamos dando <risa> unas cuantas pistas
2: a ver si aquí nuestros oyentes van hilando. Muy bien. Vamos a, a por nuestro invitado, ¿no?
0: Venga, vamos a ello.
2: En este capítulo nos vamos a Seattle y para ello nos acompaña Manu León, ingeniero de desarrollo software en Amazon. ¿Qué tal, Manu?
3: Muy bien, ¿qué tal Pablo? Encantado de estar aquí poder pasar este rato con vosotros.
2: Ya te, ya te tocaba porque además nos hemos estado persiguiendo durante mucho tiempo intentando coincidir en España, pero, pero como no ha sido posible ya hemos dicho, aunque sea de forma precaria y viéndonos las caras como píxeles,
1: <ríe> aquí estamos.
3: Sí, sí, ya tocaba, ya tocaba. La verdad es que ha sido complicado ajustar los horarios y demás, pero al final aquí estamos.
2: Muy bien. Por ir metiéndonos en harina, que vamos a empezar con la pregunta de romper el, el hielo, ¿no? Uh -huh. Así que siempre empezamos con una pregunta culinaria. En este caso, ¿cuál es el ingrediente más extraño que te has encontrado en un perrito caliente?
3: ¿En un perrito caliente?
1: Hmm,
3: interesante. Pues eh, yo diría que una vez fue la salchicha, tío. Puede parecer <risas> raro, tú puedes decir, joder, un perrito caliente pues tiene una salchicha, ¿no? Siempre. Pero en este caso la salchicha estaba carbonizada. O sea, era un trozo de carbón que había metido ahí dentro. Y nada, estaba extrañamente decente, la verdad, para estar tan quemada. pero bueno, eso El es resto que... es que es...
2: Sí, es como en lo... Bueno, depende de la hora a la que lo, lo comieran, la percepción es una u otra, ¿no? Si es a 4 de la mañana con hambre, como los, los chiringuitos. Por ahí de, va. De delante de una discoteca, por ¿no?
1: Por ahí va, por ahí va. <risa>
0: Bueno, a ver, Manu, para saber a ver de dónde nos dirigimos, eh, ¿qué, se, qué, ¿qué te dedicas en Amazon concretamente?
3: Pues eh, yo soy ingeniero de desarrollo de software eh, y básicamente trabajo en lo que nosotros llamamos el sistema operativo de Alexa. Más o menos es como si fuera un sistema operativo en la nube en la que... Oh, permitidme desconectar mi Alexa porque si no... Eh, no va a parar, no va a parar. Entonces... Eh, Trabajo en lo que es el sistema operativo en la nube de Alexa y, y a ese sistema operativo pues le puedes conectar aplicaciones que están también en la nube, que es lo que llamamos Alexa Skills, que pues son, en este caso, las apps de Alexa, que es lo que puede hacer Alexa, darte eh, información acerca del de, de tiempo o de tu calendario o tu email o lo que sea. Y luego pues eh, los dispositivos también, que serían un poco pues el hardware. Entonces, yo trabajo en esa capa intermedia entre las aplicaciones y, y el hardware de Alexa.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Genial. Esto suena interesante, eh, Pablo.
2: Sí, tan interesante que vamos a tener que dejarlo para luego.
0: Porque... <risa> sí, sí. <risa> Efectivamente. Así que vamos a, vamos a aprovechar que, que bueno, que ya tenemos eh, cuál es el punto de partida. Y, y en este caso, te quería yo preguntar, oye, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador, Manu?
3: Pues mi primer contacto con un ordenador, yo creo que fue allá por, cuando tenía 10, 11 años, que eh, mi, eh, tengo un, un primo, eh, eh, cuyo primo eh, trabajaba en Intel, y le regaló un ordenador, y era me parece que era un 486. Ajá. Uh -huh. Y claro, pues allí cuando se lo regaló y tal, pues eh, yo iba a su casa algunos días y poníamos algún juego, como por aquel entonces estaba el FIFA 97 o algo así. Jugábamos y tal. Entonces ese fue mi primer contacto. Nos lo pasábamos bomba con el paint, pintando cosas en el Pint, Fíjate <ríe> qué tiempo.
2: <ríe> qué inocencia.
3: <ríe>
2: Chime, entonces tú ya eres de la era x86, ¿no? Estos son de los que te gusta, Fran.
0: Claro, porque son de los míos, es lo que tiene. Claro,
2: no de los que empezaron con un
3: Spectrum
0: Claro, sí. Bueno, vamos evolucionando un poquito más Y en este caso, ¿cómo es que te metiste en ingeniería informática?
3: Pues eso tiene su historia eh, A mí siempre me gustó mucho la informática Cuando tenía como 16 años aprendí un poco de programación así por mi cuenta con BASIC y cuando llegó la hora de escoger eh, eh, carrera eh, para ir a la universidad, cometí el error, que bueno, yo creo que eh, de todos aprende y me vino bien, de entrar en ingeniería industrial. Y allí estuve dos años. Y tras estar en ingeniería industrial dos años, aunque no me fue del todo mal, eh, yo notaba que no me gustaba. Eh, había algunas asignaturas interesantes, pero la mayoría las sufría más que... Eh, apreciarla. Entonces me di cuenta que realmente eh, a mí lo que me gustaba era la informática y entonces decidí hacer el cambio a la ingeniería técnica en informática de sistemas.
2: Uh -huh. Pues son de esos casos, entonces no era tan, tan fácil cambiar de plan de estudios y, y era un paso atrás, ¿no? Bueno, porque, uh -huh. que, que perdía, te conviría algunas asignaturas y eso, pero, pero bueno, la verdad que, que bueno, hiciste tú la carrera de tres años, ¿no? Pero luego ¿Sí? hiciste la superior también, ¿no?
3: No, no, hice
2: el no. máster. Ah, vale, vale es master. verdad, que te cogí con, con estos cambios, con la época convulsa de los cambios de planes de estudio y, no. y al final le, le cogiste el, el gustillo a esto de, de la informatía. Uh -huh. ya, ya he adelantado parte de, <ríe> de la historia, porque aquí la pregunta sería y ¿cómo te dio por estudiar un máster?
3: Pues eh, la verdad es que cuando acabé, la antes de acabar la, la carrera, eh, me salió la oportunidad de empezar a colaborar con el grupo ISA allí en la, en la escuela y bueno, no tenía muy claro realmente eh, para dónde iba a tirar mi futuro profesional y la verdad es que el máster parecía muy interesante. Se, se cubrían cosas que no se cubrían en la carrera y sobre todo a nivel de ingeniería de software que en la carrera de informática de sistemas pues se ve menos de eso. Y la verdad es que me pareció un, un, una oportunidad muy interesante para no solo para ampliar conocimientos sino también pues para abrirme a al, algunas otras puertas como en el futuro a lo mejor la posibilidad de hacer un doctorado o algo por el estilo.
1: Uh
2: -huh. Sí, bueno, aquí el, el grupo ISA, eh, el grupo de investigación al que yo pertenezco, <risa> aunque no coincide, aunque no estábamos <risa> trabajando juntos en, aquello, en aquel Correcto. momento. Y, y bueno, por eso, por eso nos conocemos bien y y nada este es uno de esos casos en los que la primera experiencia profesional viene con trabajando dentro de un grupo de investigación que eso puede parecer un poco extraño parece como que no es, es trabajar pero no es trabajar no realmente cuan, cuál es la vida de un de un desarrollador en un grupo de investigación vista desde dentro <risa>
3: Pues la verdad es que es muy curioso, es muy interesante. Yo la verdad es que es una experiencia que me que marcó mi vida y que me encantó porque realmente estás desarrollando cosas que eh, a lo mejor no existen en el mercado y, y son prototipos o uh, para, para demostrar simplemente hipótesis eh, de investigación. Entonces trabajas en, eh, con tecnologías muy novedosas y trabajas con... Eh, conceptos que a lo mejor todavía no están implantados en, en la industria y creas cosas, la verdad es que normalmente eh, bastante, bastante chulas y que no tendrías oportunidad de crear en, en ninguna empresa, ¿no? Porque eh, las empresas normalmente pues, van a, a lo que les da dinero, lo que les funciona, y no a este tipo de cosas más en la nube como, como bueno, pues eh, cómo hacemos un sistema que... Yo creo que haga cualquier cosa de estas que, que se hacen en el grupo. Isa Es súper interesante las cosas que están haciendo.
2: Sí, pero además, bueno, tú también viviste una, una época de, de emprendimiento, si no me equivoco, ¿no? Dentro del, del grupo.
3: Correcto. Eh, no duró mucho, no duró mucho, pero <risa> uh, tuvimos un par de... Hubo un momento en el que en el grupo ya estábamos creando cosas que se podían vender eh, a empresas. Y llegó el momento de decir, oye, pues eh, lo mismo es momento de crear una especie de spin-off, una startup, y empezar a, a crear un producto a partir de, de esto que hemos eh, desarrollado. Lo que pasa es que, bueno, como todo, pues eh, el primer año no fue excesivamente bien, y luego llegaron otras oportunidades como la de Amazon, que a las que no se les podía decir que no.
2: Mm -hmm. Sí, bueno, ahora nos meteremos en el viaje, digamos, de, de Amazon. Vamos a, eh, a entrar un poquito un poquito en detalle, ¿no? Porque en ese momento en el que tú ya decides que, que quieres, bueno, parece como quieres empezar a trabajar, ¿no? Que es lo que algunos eh, uh -huh. pueden ver desde fuera, ¿no? Pero que quieres salir de ese ámbito universitario, ¿cómo, cómo surge esa, esa oportunidad de Amazon? O, o esa idea de me quiero ir a Estados Unidos. ¿Qué viene primero? Eh, ¿Amazon? ¿Estados Unidos? ¿Me quiero largar? Eh,
3: pues, eh, sí. Bueno, vino, eh, eh, vino un momento ¿no? en el que eh, eh, el grupo de investigación pues, estaba muy bien para iniciarte en el mundo laboral y, y empezar a trabajar, pero llega un momento en el que te dices, bueno, pues eh, necesito algo más, necesito uh, salir fuera a ver qué, en, qué están haciendo en la industria, uh, ver qué eh, cómo se trabajan las empresas grandes y la verdad es que fue todo mucha casualidad porque yo no, no había considerado uh, venir más a Estados Unidos y a Amazon y tal sino que yo estaba considerando otras opciones dentro de Europa y demás y justo en esa época me contactó una persona de recursos humanos de Amazon fue casualidad total y, y me invitó a, a pasar entrevistas con ellos y Tomé la oportunidad, bueno, y
2: salió adelante. Eso fue de, de Amazon Estados Unidos o de Amazon cuando entró en España.
3: De Amazon Estados Unidos.
2: Directamente, ¿no? Linkedin. Uh -huh. Sí. Sí, ¿no? Que estos detalles para la gente sí. que nos esté escuchando son, son relevantes, ¿no? Aunque en LinkedIn hay mucho recruiter, gente de recursos humanos, hay mucho ruido en torno a la captación de, de perfiles técnicos, ¿no? Y distinguirlo y que no sean spammers, ¿no? Es complicado, ¿no? ¿Se te ha dado el caso de, de spammers? ¿no? ¿De gente que, que te empieza a mandar ofertas y, y que te hace perder el
3: tiempo? Sí, sí, continuamente. Eh, sobre todo ya cuando entras en una empresa como Amazon, eh, las ofertas de trabajo pues, te llegan a lo mejor dos, tres, cinco, todos los días. Es diario. Y, y todos llegan con la oferta de trabajo ideal para ti, tu próximo paso en tu carrera y... Sí, sí vamos, donde lo vas a petar. Y luego cuando le das la oportunidad y empiezas a hablar, no eh, te das cuenta que, que no tienen nada, ni proyectos, ni condiciones laborales, ni salario, o sea. Que...
2: Sí, en, en, en este caso eh, tenemos por ahí la entrevista de David Bonilla, que en la que estu estuvimos hablando del producto Manfred, que por si no lo conoces, bueno, al final estábamos hablando de, de buscar de gente que no está buscando trabajo, ¿no? De cómo hacer llegar ofertas de trabajo y que alguien que no está buscando trabajo pierda ese, ese tiempo que no tiene ni quiere tenerlo para, para plantearse el, el cambiar, ¿no? Y, y sí, la verdad es que, que hay mucho ruido en el, en el mundo LinkedIn, ¿no? Correcto. Y, y entonces, por meternos ya en, en harina con el tema de Camino a Amazon, ¿no? Mm, ¿Cómo es un proceso de selección en Amazon? pero ya conocemos el de Facebook, viene en detalle, ¿no? <risa> La verdad que con David sí, sí vimos una cara, pero a ver si es diferente. ¿Cuál es el tipo de pruebas que te hacen?
3: Pues depende del nivel en el que vayas a, a ser contratado, ¿no? Eh, por ejemplo, para ingenieros de desarrollo software hay tres niveles, eh, eh, uno, dos y tres. Fácil. Entonces, para niveles eh, uno que es, digamos que sería el entry level, ¿no? el, el nivel de, en el que entras en Amazon uh, si no tienes mucha experiencia, normalmente menos de cinco años de experiencia laboral. Eh, lo que te hacen eh, es, son entrevistas sobre todo enfocadas en, en tres aspectos. El diseño de algoritmos, uh -huh. eh, en estructuras de datos sí. uh
1: -huh.
3: y en comportamiento. Y normalmente ahí pues son unas cuatro entrevistas. Y por comportamiento me refiero a que en Amazon hay eh, una especie de guía eh, o de valores de la empresa, ¿no? Que es lo que uh -huh. llamamos principios de liderazgo y son eh, 14. Y, y generalmente, pues se busca que la gente eh, sea afín con esos principios de liderazgo. Entonces es muy importante para Amazon, a diferencia de otras empresas, en Amazon la gente sí que en su día a día todo lo que hace eh, se, eh, va en torno a esos principios de liderazgo. Uh -huh. Entonces es muy importante. Y, y la entrevista, de hecho, uno de los puntos más importantes de las entrevistas son los principios de liderazgo.
2: Entonces es una empresa que tiene la cultura por escrito. Eso es... Sí,
3: <risa> la cultura por escrito
2: eso es complicado, eso es uno de los grandes retos que tienen muchas de las, eh, de las startups que empiezan a crecer, ¿no? y que quieren tener el molómetro por las nubes, ¿no? y molar mucho y, a, y más allá de tener futbolines y empezar a contratar gente y ya no conoces a todos los que están trabajando en casa, ¿no? y, uh -huh. y eso, Amazon que es un monstruo pues, pues sí que, que sería ese documento no es público, ¿no?
3: Sí, sí, lo ¿Sí? es eh, sí, lo puedo mandar luego, el link
2: vale, eh... vale lo, lo pondremos en el... Yo creo que es uno de los enlaces interesantes que estaría bien tener en el, en el post del programa. El, lo colgaremos en la web también, ¿no? Bien, y, y esa parte que... Bueno, la, la primera de temas algoritmia, de estructura de datos, es muy parecido a lo que puedes encontrar a lo mejor en concursos como el, el Google Code, ¿no? Y concursos de programación, ¿no?
1: Sí,
3: yo creo que un poco, al final, eh, el, un poco más sencillos porque eh, tienes que tener en cuenta que... Es la persona que está enfrente está nerviosa, que, que ahí no buscas uh, algo que sea de una idea feliz, sino uh, buscas un proceso de razonamiento, uh -huh. ver cómo la otra persona razona y, y a lo mejor un, un problema que al principio parece muy difícil, ¿no? Eh, si empiezas a razonar encuentras que eh, hay formas relativamente sencillas con algoritmos que ya conoces eh, algoritmos que son eh, bien estudiados eh, como a lo mejor un eh, DFS o un BFS eh, y, y con estructuras de datos que también conoces muy bien como a lo mejor un, un mapa o una, un set entonces al final se trata de combinar realmente todo el conocimiento que se supone que un ingeniero de software o un programador debe tener eh, para resolver un problema los uh -huh. problemas no son triviales, evidentemente, a lo mejor no lo ves al principio, pero tienes como una hora para resolverlos y lo más importante es el proceso de razonamiento.
2: Vale. Hay una cosa que no te he preguntado, ¿era en persona o a distancia? esa primera? No, en persona. En persona, ¿no? Sí.
3: Bueno, te hacen primero una o dos entrevistas telefónicas uh -huh. porque no, digamos que eh, llevarte a un sitio en persona es eh, muy caro, sobre todo no solo por el precio del viaje que te pagan, sino por el... Eh, las horas de los entrevistadores uh -huh. y el tiempo que pierden los entrevistadores. Entonces te hacen eh, una primera entrevista telefónica para ver que tienes cierto nivel y ya a partir de ahí sí que vas en persona y te hacen cuatro o cinco entrevistas en persona. Uh
2: -huh. Por supuesto, ¿en inglés?
3: Sí, sí, en inglés.
2: <risa> Bien, ¿y después de, de toda esa fase viene algo más? Después de ese o el filtro gordo supongo, ¿no?
3: <risa> eh, la fase de, de recruiting, de reclutamiento, ¿te refieres? De... Sí, sí,
2: es decir, una vez que se si has superado todas esas etapas, ¿ya estás dentro? ¿O, ¿O qué es lo que ocurre?
3: Sí, pues lo normal es que si superas todas esas entrevistas, eh, después los entrevistadores pues se reúnen algún día, eh, lo antes que puedan, y, y hablan pues de tus entrevistas, ¿no? Y se decide si se te hace una oferta o no. Entonces, en ese punto, eh, una persona de recursos humanos pues te, te contacta de nuevo y te dice, oye, pues mira, eh, hemos decidido seguir adelante con el proceso y hacemos tal oferta, o simplemente decir, pues oye, mira, muchas gracias por venir, pero uh, no va a poder ser.
0: ¿Porque esas entrevistas son allí en América, allí en Estados Unidos?
3: Pues eh, no, no necesariamente. Hay, eh, hay eventos de de recruiting por todo el mundo, ah,
1: vale. entonces
3: te puedes encontrar a lo mejor eventos en Polonia, en Francia, en España, Portugal, Sudamérica, hay por todo el mundo ¿Y el tuyo? El mío fue en Madrid, Vinieron, vi, vino un equipo de Amazon a Madrid, de entrevistadores a Madrid y contactaron pues como 80 o 90 personas creo
0: Normal porque ir a América para que después te digan que no, pues uff,
2: pero aquí entramos en, en, la, en la parte de decir, ya, bueno, a ti supongo que te hicieron una oferta, ¿no? Porque si no, no estarías allí. Sí, sí. sí. <ríe> ¿Y la oferta era para trabajar en, en las oficinas de Seattle? O... Sí. Sí, bueno, eso era inicialmente, sí, sí. pero aquí nos encontramos con el problema gordo, ¿no?
3: Claro, con el problema gordo. Que, como recuerdo, lo mismo que le pasó a David, pues aquí hay una, hay una lotería, ¿no?, en la que... Eh, una vez que te han hecho la oferta y dice ah, pues te vienes a Estados Unidos, pues no es tan fácil y tan bonito, sino que entras en un proceso que es una lotería en el cual a lo mejor hay para visados, pues hay, no sé, 40.000 visados disponibles al año y a lo mejor la, eh, se han solicitado 150.000. Entonces, claro, pues hay un solamente un 25 o un 30% de personas van a conseguir el visado. Y para asegurar que no hay ningún tipo de discriminación, es totalmente aleatorio. Es una lotería, sí, sí. literalmente. <risa> Entonces, eh, pues no salí elegido en esa lotería. Uh -huh. y, y claro, eh, eh, en este caso justo se estaba abriendo. Había más gente eh, que estaba en mi misma situación. Entonces decidieron que las oficinas que ya existían en España eh, para temas de... Eh, de la página web de España, sobre todo temas uh -huh. de legal y demás, pues que podían dedicar una zona a tener a esos desarrolladores que no habían conseguido el visado eh, para que estuvieran allí durante un año y después eh, con otro tipo de visa que no tenía tantas limitaciones, pues sí podríamos ir a Estados Unidos. Uh
2: -huh. Entonces, un año viendo las caras a, a unos cuantos, ¿no? <risa> Trabajando en una empresa ¿Sí? enorme.
3: Sí, pues éramos en la oficina de España cuando yo entré, éramos igual 15. Mm,
2: ¡Qué poquitos. Sí. Parecía una startup, ¿no?
3: Sí, parecíamos una startup. El único problema es que parecíamos una startup, pero con toda la burocracia de una empresa grande, aunque Amazon no tiene mucha para ser una empresa tan grande. Y claro, el mayor problema de trabajar así en remoto es que todos tus jefes, la mayoría están en Estados Unidos. Uh -huh. Y los proyectos vienen de Estados Unidos. Entonces, pues, eh, al final, claro, con la diferencia ahora, imagínate, yo me estoy levantando y allí ya es tu tarde-noche, pues las reuniones con la gente de Estados Unidos te hacían que tú tuvieras que quedar hasta bastante tarde.
2: Uh -huh. ¿Y Amazon es una empresa que tiene, digamos, el trabajo en remoto en, en la sangre o es algo excepcional que al final dificultó vuestro trabajo? Mm,
3: en aquel tiempo... Uh... Era difícil simplemente por las reuniones, Amazon es una empresa donde la gente se reúne mucho y, y esto, uh, esto hacía que bueno, tuvieras que ser un poco flexible en tus horarios cuando trabajabas allí en remoto desde España, lo único que pasa es que como todos aprenden ya han pasado cuatro años y, y la oficina de España ha crecido muchísimo, hay muchísimos empleados ahora allí, tienen un centro de desarrollo bastante grande y ya como que está muy desacoplado Ya los proyectos que llevan en España los llevan en España y, y solamente necesitan, pues, a lo mejor unas reuniones puntuales eh, para tener algún punto de sincronía ¿no? con la gente de Estados Unidos.
2: Muy bien. Entonces, bueno, al siguiente después de ese año aquí en España, bueno, en Madrid, en las oficinas de Madrid, ¿no? Eh, te vas a Seattle, las oficinas de Seattle. ¿Conseguiste la visa o...? En sí, lotería? sí,
3: no, no o... estoy ilegal. No, en lotería eh, eh, conseguí... Hay otro tipo de visado que es de traslado. Entonces, cuando estás en una empresa por más de un año, la empresa puede justificar que te necesita para un proyecto específico en, en Estados Unidos o en cualquier otro país. Es, aquí se llama es una visa tipo L1... Sí. Y entonces, en este caso, yo estaba trabajando en una parte de Amazon.com, que es la detail page, la página de detalles del producto. Uh
1: -huh.
3: Y justo aquí en Estados Unidos había un proyecto que trabajaba en integración de Amazon Business, una rama de Amazon, en, en, ese, en esa parte específica, en, en la página de detalles del producto. Entonces, pues me eh, con esa oferta, pues me vine aquí a Estados
2: Unidos. Uh -huh. Qué guay. La, la página de detalle, eso recuerdo yo, eh, lo de los sistemas automáticos de relleno de Amazon, que cuando la página de Redcoon existía, de vez en cuando te encontrabas algún producto de Amazon que ponía Redcoon mola o algo así, ¿no? <risa> <risa> ¿Cómo, cómo se, se copiaban automáticamente las descripciones que se cogían de unas páginas a otras? Y al final había unos efectos bastante curiosos. Eso, bueno, no, no, vamos a, no te voy a obligar a entrar
0: en detalles sobre eso.
2: Esto lo he dicho yo, no lo he dicho mal. Bueno, entonces, cuando llegas allí a Estados Unidos, ¿en qué momento se produce ese cambio Alexa?
3: ah Pues eh, justo coincide con una... Uh, yo acababa de obtener un ascenso y justo se produce una reorganización eh, y, y cambian muchas cosas dentro de Amazon Business eh, que era la rama de Amazon para la que yo trabajaba y digamos que ya lo que tenemos por delante eh, los proyectos que vamos a hacer y demás pues son todos muy inciertos y no molan tanto son, uh, no voy a tener tan buenas oportunidades entonces pues ahí empiezo a a buscar trabajo dentro de Amazon, uh -huh. que es muy curioso. O sea, Amazon es un gigante, tiene muchísimas cosas eh, por hacer y es súper interesante eh, porque justo cuando tú empiezas a buscar trabajo dentro de Amazon, los equipos pues se pelean por los ingenieros también. Y, y empiezas a, a dejar caer por ahí a hablar con managers, oye, pues estoy pensando cambiar mi equipo y tal, y empiezan a lloverte ofertas como si fuera LinkedIn, pero dentro de Amazon, decir, oye, pues venta a mi equipo, vamos a construir tal cosa, o venta a mi otro equipo que vamos a construir tal otra cosa. Te empiezas a enterar de un montón de proyectos secretos que hay por ahí que nadie sabe <risa> nada y te ofrecen unirte, es súper interesante. Y en este caso, pues yo tenía uh, uh, tres ofertas para unirme dentro de Amazon, dos eran dentro de AWS. Eh, un servicio que entonces era secreto que ahora ya se puede decir que es ACINA mm. y, otro, y otro servicio que era bueno muy conocido, DynamoDB sí. y la tercera opción pues era Alexa en el sistema operativo de Alexa entonces bueno fue una decisión, decisión difícil pero al final pues decidí eh, venirme a Alexa y nada, mm. ha sido yo creo que ha sido una buena decisión
0: Oye, por, para las personas que no, que no lo conozcan, esas tres ramas, o sea, a, a, adi, ADINA, Adina, ACINA,
3: adina, adin, a a a Se escribe como ATENA, A-T-H-I-N-A. Ah,
0: vale, vale, vale. ¿Y, y qué, qué hace esa rama?
3: Eh, ACINA es un servicio dentro de AWS uh
1: -huh. y
3: es una de las cosas que a mí pues, me tienen enamorado de Amazon, ¿no? Y es eh, un eh, senior principal engineer, que es un tío, bueno. Eh, casi de los más altos que hay en Amazon a nivel de ingeniería, se dio cuenta de que había muchas empresas que utilizaban AWS, empresas muy grandes y muy conocidas, que almacenaban una cantidad de datos inmensa, eh, estamos hablando de muchos petabytes de datos, uh -huh. en formato JSON o CSV en S3. Uh -huh. Entonces, cuando querían agregar datos o hacer consultas para encontrar un dato específico, lo que hacían era se montaba un Elastic Mass Reduce, pasaban todos esos petabytes de datos a, a las instancias de Elastic Mass Reduce y solo en la transferencia de datos ahí se iba un pastizal, un mm. montón de dinero. Y luego, claro, en la ejecución de Elastic Mass Reduce se iba otro pastizal. Entonces eh, se dieron cuenta que había muchas empresas gastando muchísimos millones de dólares simplemente en hacer ese tipo de consultas y agregaciones. Entonces este... A este ingeniero se le ocurrió decir, oye, ¿por qué no directamente montamos un lenguaje de consultas tipo SQL que te permita hacer búsquedas y agregaciones sobre los hosts de S3, y donde tienes almacenados los datos? Y eso hace, y, y es algo curioso porque se le eh, es algo que en realidad está haciendo perder dinero a la empresa. Uh -huh. Tú lo vendes como, pues mira, nuestros usuarios de WS van a ahorrar tanto dinero. A lo mejor en cualquier otra empresa te dirían, estás loco. Eh, en Amazon te dicen, qué buena idea, ¿no? Es, eh, vas a hacer la vida mucho más fácil y mejor para nuestros usuarios, aunque no se haga perder dinero. Y un poco, pues, ese tipo de proyectos se ven mucho en Amazon.
2: Sí, porque aquí, para quien no conozca un poco la infraestructura de Amazon, S3 es el sistema de almacenamiento de discos virtuales, que fue de los primeros servicios que entró dentro de AWS. Eh, bueno, la transferencia, eso, aquí se cobra por espacio utilizado y además por transferencia de información dentro de lo que es el, el tarifario de, de Amazon mm. Web Services y luego el sistema ese de MapReduce, ¿no? que es el de, el de consultas para datos masivos para intentar pues rebuscar ahí entre, entre la basura, ¿no? que es eso del Big Data. no
3: <risa> Creo que es la mejor definición que he escuchado, <risa> Sí, así
2: le, le hemos quitado todo el glamour a esos ingenieros de, de Big Data. Sí. Bien, luego la del DynamoDB, eso es una base de datos. Ah, de ahí viene sí. lo de DB. Uh -huh.
3: DynamoDB es, sí, una base de datos eh, no SQL, uh -huh. con propiedades bastante particulares.
0: Y, y ya por fin, fin llega Alexa, ¿no? ¿Que ¿Llegaste tú a Alexa cuando ya había comenzado o, o estaba. Sí.
3: Yo llegué a Alexa ya subiéndome en el carro, ¿no? Alexa ya era un éxito cuando yo llegué. Yo llegué a Alexa pues hace año y medio, ya se habían vendido muchos millones de dispositivos y estaban en ese punto en el que Alexa había sido una startup, casi, ¿no? Una idea que tuvieron cuatro y desarrollaron y hicieron una especie de prototipo, gusto y empezaron a vender eh, eh, dispositivos. Y estaba en el punto en el que se había visto que ahí había un, un filo muy bueno de negocio y de, y de llegar a, a, a hogares y demás. Y empezaron a invertir ahí eh, pues en crecer Alexa y justo en ese momento llegué yo.
2: Bueno, aquí entonces tú llegaste y, y realmente te metiste en esa capa intermedia. Es decir, que, que has visto el crecimiento en las aplicaciones de... De, de ese sistema, ¿no? Porque al principio todo esto son ideas que, que sí, que los vídeos promocionales quedan muy guays, pero luego, luego empezamos con el choque con los usuarios reales, ya eso lo vimos con el caso de, ahora Intel, ¿no? De, de IndyC, de como el noventa y tantos por ciento de la gente le dice burradas a los robots virtuales, ¿no? <risa> y, y eso, entonces... Eh, tienes un sistema que la, la idea mola y los usuarios empiezan a hacerle perrerías y ahora quieres, en esa etapa de madurez, ¿no? Darle cierto empaque, utilidades y que la gente empiece a poder hacer cosas, ¿no? ¿Esa ha sido tu responsabilidad dentro de Amazon?
3: Eh, un poco, sí. No, dentro del sistema operativo de Alexa hay, no sé, muchos equipos, hay mucha gente trabajando detrás y yo concretamente estoy en un en un equipo muy específico que es de multimodal entonces eh, mi equipo se está centrando básicamente en cómo se muestra el contenido y cómo se sincroniza el contenido, entonces aquí cuando yo le hablo a, a mi dispositivo Alexa que tiene pantalla, pues me muestra ahí unos gráficos y demás pues eh, eh, todo lo que hay detrás de eso es en lo que, en lo que estamos trabajando en mi equipo uh
2: -huh. Claro, entonces ahí lo que al final estás poniendo en bandeja, gente que tiene ideas de meter distintos tipos de datos, ¿no? Al final tiene que pasar por esa, por esa capa y luego esos datos también claro. vienen de sistemas y será, bueno, hay una, habrá una parte de integración de sistemas bastante importante, ¿no? Por otro lado, y, y tú de, de middleware, ¿no? De manning de man middleware. Correcto, correcto muy bien entonces eres consciente de, de todas las fuentes que están interviniendo ahí no y de todo lo que, lo que va enganchando eh, qué es lo más raro que has conectado
3: en Alexa sí pues eh, eh, bueno no lo he conectado yo directamente pero lo más raro que he visto me parece que era una empresa que quería conectar una línea de juguetes eróticos a Alexa <risa> Creo que está por ahí en las noticias, ¿eh? es bastante curioso. No sé, eso, no sé en qué quedó, pero no me lo quiero ni imaginar tampoco. <risa> Quería ponerle voz a, a esos dispositivos. Claro, claro, que tú lo controles, ¿no? Y no sé, Alexa más, no sé cómo sería.
2: <risa> <risa> Oye, y, y ya que tiene, bueno, Alexa lo, lo has apagado, ¿no? Lo tienes lo tienes por ahí sí, a mano. Sí, está aquí. <risa> ¿Te, tenemos que conseguir que nos haga unas declaraciones para la tecnología, aunque sea una promo.
3: <risa> Sabes que Alexa, como tal, eh, esto es muy interesante. Eh, otra cosa que, que mola mucho de Amazon es que cualquier cosa que hagas interna, eh, si tiene sentido, se puede exponer a través de WS. Entonces, al, tú te puedes crear tu propio Alexa a día de hoy. El, eh, el servicio de WS, o sea, el servicio que que da soporte a Alexa para uh, reconocimiento de audio y para procesamiento del lenguaje natural, está expuesto en, en AWS. Mm. Entonces tú puedes jugar con ello y si te vienes a la parte de productos...
2: Entonces puedes, en... puedes despiezarlo, ¿no? por decirlo de alguna forma...
3: Sí, correcto. Las piezas fundamentales de Alexa están ahí. Entonces tú te puedes crear tu propio eh, forma de combinarlas y crear otra plataforma completamente diferente a Alexa, pero con el mismo motor de inteligencia artificial. Mm. Y eso está, está bastante curioso. Y A ver, ¿cómo era esto? Uh... Ah, esto es, Amazon Polly. Bueno, básicamente en ese servicio... Eh, de Amazon Polly, tú puedes poner ahí cualquier texto y te lo convierte a, a voz. Y además eh, es interesante porque eh, la verdad es que está más avanzado a nivel de, de voces. Alexa simplemente tiene tres voces ahora mismo. Sí. Eh, no, en realidad tiene cuatro. Tiene el inglés americano, el inglés británico, el... El japonés y el, y el alemán, pero...
2: Sí, aquí tiene más pero voces el es, sistema este de Sí, poli. en el
3: Amazon Poli tiene más voces y más... Uh, y, y tiene incluso voces masculinas y sí, demás. Sí, tiene
2: voces masculinas y femeninas, ¿verdad? Sí, se lo estuve viendo hace poco.
3: Sí, pues hay... Eh, este servicio de Amazon Poli realmente puede ser... Uh, Puedes generar no solo es un hay un lenguaje de marcado como si fuera HTML pero para voz que se llama SSML y puedes crear no sé puede, tiene risas tiene pausas de como como de respiración tiene mmm, Algún tipo de... Tiene sonidos, tiene cosas que puedes hacer normalmente tú con la voz, un humano, pues uh -huh. lo puedes emular. Y la verdad es que está, muy, está bastante curioso y simplemente pones ahí tu texto escrito con eh, este lenguaje marcado y te lo, te lo lee. La verdad es que queda bastante realista. Sobre todo el, el de inglés está muy, muy conseguido. Uh -huh. Creo que la, la vez que probé el del español no estaba tanto, pero <risa> eso mejorará con el tiempo.
2: Si tenemos tiempo intentaremos hacer la, la intro de la que nos presenta, ¿no? Pues intentaremos, intentaremos hacerlo con el poli. Juguetaré un poquito a ver si, si le saco algo, algo interesante, ¿no? Vale, ya sé. ¿Tú sabes dónde vi lo de Amazon Poli? Es que hace poco Dame. vi un, el cómo convertir un blog en un podcast, ¿vale? Y entonces era la integración que Amazon Poli ha sacado un plugin de WordPress. Para, eh, para transformar posts de WordPress en audio, en podcast entonces inyectas ah. smp 3 directamente, cuando te genera un MP3, lo inyectas directamente en, el, en la entrada y entonces ya el propio feed RSS de WordPress, pues te genera ya lo puedes utilizar para mandárselo a iTunes, entonces por eso digo que hace, hace unas semanas había leído algo sobre Amazon Polly ahí lo dejo. <risa>
0: Sí, es cierto que hay como niveles de, de ¿cómo es? Eh, cada empleado tiene un nivel o algo así. Y, ¿cómo es? El Bezos tiene el nivel súper gordo, <risa> guapo y, y, y esas cosas. Sí,
3: sí, hay niveles desde el eh, 1 al 12. Uh
1: -huh.
3: eh, Jeff Bezos tiene el 12 y, curiosamente, no existe el 9. No sé por qué. <risa> Entonces hay niveles del 1 al 12 excepto el 9, entonces hay como 11 niveles.
2: ¿Y va con, como en el karate con cinturones de colores o...? <risa>
3: <risa> pues, pues no tienes que llevar cinturones de colores, pero sí que hay una cosa también muy guay en la cultura de Amazon que es que eh, importa relativamente poco tu nivel. Normalmente una persona con más nivel pues tiene mucha más experiencia y su voz pesa más... Eh, en decisiones y demás, pero yo he visto como gente con un nivel muy inferior, a lo mejor un nivel 4 eh, o 5 discuten con personas de nivel 7 y las personas de nivel 7 dicen, ah, pues mira, tenía razón no, no había caído o no, no sabía eso, entonces eh, eh, lo de los niveles al final pues determina uh, tus responsabilidades en la empresa y determina muchas cosas, pero eh, no significa que, que gente
1: con un nivel
0: inferior no puede tener el
2: mismo impacto. Uh -huh. guay, guay. Bueno, y a nivel de... Bueno, estamos viendo ahora que hay muchísimos movimientos hacia sistemas inteligentes, la inteligencia artificial es el futuro, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que dicen los medios. Luego realmente los que sabemos cómo está hecha la cosa por debajo conocemos mejor las limitaciones técnicas, ¿no? Pero, ¿cuál es el futuro próximo de Alexa que puedas contar?
3: es que no se puede contar porque además hay una hay una competencia muy feroz ahora mismo en el en el campo no está Google Home eh, está Cortana está Facebook creando su propio dispositivo e incluso aquí en, eh, incluso aquí en España he escuchado que Telefónica está haciendo también sus pinitos y Siri también está uh, invirtiendo muy fuerte y Claro, entonces, eh, una de las cosas que Alexa tiene es que es el líder. Eh, Amazon supo ver eh, muy bien eso de poner esta inteligencia artificial en un dispositivo en el que no tuvieras que eh, tener nada en la mano eh, o eh, darle a un botón para poder eh, interactuar con el dispositivo. Y eso nos dio mucha ventaja en el mercado, pero claro, eh, no puedes dar ninguna pista de hacia dónde vas porque... Además, lo vemos continuamente. Cuando sacamos alguna, a, a, algo nuevo, que a nosotros nos ha costado mucho, por, bueno, de, relativamente mucho, porque vas abriendo camino, no sabes mm. muchas veces lo que tus usuarios quieren, porque a lo mejor ni ellos mismos lo saben, porque no, no hay mercado para esto. Y, y tan pronto como nosotros sacamos alguna característica nueva, eh, es cuestión de tiempo que Google la copie o Cortana la copie entonces mm. es un poco la desventaja de ser el líder, ¿no? Que, que no tienes ninguna referencia y eh, tienes que arriesgar mucho más. Mm. Y cuando. Y no puedes dar pistas para que no te para que no te pillen.
2: Sí, pero en, en cierta forma tampoco se ha inventado nada nuevo a nivel tecnológico con Alexa o digamos tampoco es tan aparatoso sino que ha sido más el, el alinearlo todo en un producto usable ¿no? Correcto
1: uh
3: -huh. correcto no, no es nada que Alexa haya sido algo completamente revolucionario que Google no tuviera o que Apple no tuviera simplemente supieron ver esa conexión entre oye si ponemos eso en este otro tipo de dispositivos eh, que, en el que puedas controlar Cosas como tu televisión, ¿no? Que te lo puedes decir, Alexa, eh, pon, no sé, Juego de Tronos eh, en, mi, en mi Fire TV. O Alexa, eh, enciende la luz sin necesidad de usar una app o nada. Pues ahí fue donde estuvo la clave.
2: Sí, porque aquí también vimos las gafas de correr de Oakley de que, que se hablaba con la voz. Y ahí lo, lo impresionante, digamos, era el tener un espacio tan pequeño como eran las patillas de una gafas, un chip capaz de, de sintetizar todo ese reconocimiento de voz y, y la sintetización de voz también, ¿no? Y, uh -huh. y que tú te comunicaras de, sin manos y sin botones y sin absolutamente nada con esas con esa gafas. Entonces, y aquí ya te pido una, es una opinión personal, ¿no? ¿Crees que tendremos muchos Alexa? Es decir, Alexa ahora mismo es como el reconocedor de voz que actúa como, como intermediario con otros dispositivos. ¿Veremos un Alexa en muchos sitios? ¿O productos similares y reconocedores en, en muchos sitios?
3: Sí, sí. Yo creo que es... Eh, eh, por lo menos lo que se está viviendo aquí en Estados Unidos es que eh, ya una gran cantidad de hogares tienen dispositivos como estos y son muy útiles porque bueno, tengo un amigo que tiene su casa completamente automatizada con Alexa, pero hasta el punto de decirle, Alexa, riega las plantas <risa> o sea, es, es increíble no y, y la verdad que sí es se es, está trabajando para que eh, al final, la idea final de todo es, si, si os acordáis de la película de Iron Man, el Jarvis que es un asistente inteligente y puede controlar cualquier cosa de tu casa, uh -huh. pues un poco a eso se va, ¿no? Un, una especie de entidad con la que tú puedas hablar de forma natural, como lo harías con cualquier otra persona, y a la que le puedas dar uh, órdenes y decir, oye, pues por favor, baja la persiana, o mm, no sé, cosas como en el futuro, ¿no? Uh -huh. Esto está muy lejos seguramente, pero... Eh, Alexa, ¿qué necesito para hacer un risotto de setas? Eh, y que te diga, eh, pues necesitas estos ingredientes Y le digas tú, uh, ¿y qué es lo que tengo en la despensa y en la nevera? Y te diga, pues te faltan las setas Ah, bueno, pues entonces el resto lo tengo, ¿no? Sí, Venga, pues voy al supermercado que es algo, o riega
1: algo a las
0: plantas. Así, ¿no? No, o, o, o pides el Amazon Prime y en un momento te lo, te lo mandan a casa, claro.
3: No, bueno, eso ya, eso ya funciona. Bueno, claro. Entonces, eh, esa es un poco la idea y yo creo que eh, yo la tengo en casa. La verdad es que no tengo todas las luces y todo conectado. Simplemente tengo eh, tres dispositivos, y, y pero la verdad es que es muy útil. Uh -huh. Es muy útil para... No sé, a lo mejor quieres saber una receta, eh, te pone el vídeo de la receta y estás cocinando y le puedes decir pausa, continúa sin necesidad de con las manos manchadas tocar nada. Mm -hmm. Es interesante.
2: Sí, yo creo que, que aquí los que no saben cómo funciona la tecnología se creen que, que con, al, con dispositivos tipo Alexa tú vas a tener al, al tío de Amazon Prime que te trae las setas sin, en el momento en que tú le has preguntado quiero hacer un risotto ¿no? <risa> que es un poco ese concepto minority report, ¿no? De me adelanto a todo, compongo todo el puzzle y te mando allí a, a la, las setas antes de que tú mismo sepas que necesitas las setas. <risa> Pero todo Hombre, esto muy... Es muy futurista, sí. sí todo, todo esto es mucho más sencillo realmente. Y, y por ejemplo sistemas bueno, ahora se pueden hacer integrar muchísimas cosas unas con otras por ejemplo if t -t -t, el If This Then That esa herramienta uh -huh. online que puedes hacer un sistema de reglas no que es si ocurre esto entonces esto otro y es un sistema que automáticamente pues tú puedes mmm, desde algo tan básico como si pulso un botón en el móvil en una aplicación móvil pues entonces enciéndeme las luces a cosas más complejas uh -huh. que es si está lloviendo en mi zona mmm, pues no rieguen las plantas
3: Claro, pues eh, de hecho una de las cosas más interesantes es que Alexa está integrado con el IFTT. Entonces tú puedes hacer cualquier tipo de regla que se te ocurra y puedes hacer que Alexa haga cosas eh, impensables. Y no solo para adultos que tienen que ser ahí, no sé, muy, eh, eh, digamos con mucha experiencia en tecnología o en programación. No, no. Estamos hablando de que hay vídeos en YouTube de niños de 12 años, 13 años que, tienen, eh, que han hecho automatizaciones con Alexa que no se me hubieran ocurrido a mí que son increíbles
2: Pues sí, pues sí La verdad que, que, que el reto yo creo que está en, en eliminar esa capa del, del programador ¿no? que traduce eh, los elementos de la vida humana a, a los conocimientos tecnológicos hacer que las máquinas trabajen para ti a, a cortar las distancias para que tú no tengas que saber cómo una máquina está hecha por dentro sino que las máquinas sepan cómo nosotros funcionamos, ¿no? Claro bueno, pues, pues cuando veamos todo eso y las máquinas nos estén comiendo, volveremos a contactar contigo.
1: <risa>
3: para echarme la culpa, ¿no? <risa> o para ver qué, qué hay de
2: nuevo y, y qué culpa has tenido tú en, en, en todo eso. De todas formas, lo, los que no sean tan, eh, tan aficionados a la tecnología, pues el que Alexa no esté disponible en, en otros idiomas que no sean los que hemos mencionado, que no esté en castellano. Pues, pues es lo que hace que, que seguramente, pues, la barrera, aquí lo veamos un poquito en la distancia, pero que sea algo más habitual en el día a día de, de los Estados Unidos, ¿no? uh -huh. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección, ¿no? Y, y aquí ya Fran es, es el experto, ¿no?
0: <risa> bueno, Manu, y entonces, para poder trabajar en tu sector, ¿qué camino recomendarías?
3: Bueno, pues yo creo que eso depende mucho de, de cada persona, ¿no? Yo creo que al final. Eh, hay personas que tienen eh, que son más aventureras y se quieren ir fuera, eh, no les importa irse a la otra punta del mundo. Eh, eh, luego hay otra persona, otras personas que eh, prefieren quedarse más cercano a, a casa y demás. Entonces depende de lo que busque cada persona, pero yo sí creo que eh, mucha gente se, se desorienta un poco al principio, ¿no? sale de la carrera y ahora qué hago? Eh, lo más importante es saber qué te gustaría hacer. Eso es algo que parece muy fácil, pero que no lo es nada. Es decir, si eh, una vez que sales, que ya has completado tus estudios y dices, oye, pues a mí que me gustaría trabajar en una de las grandes como Google o como Amazon. Yo diría que la mayoría de los ingenieros, eh, por lo menos la mayoría de los que yo he conocido, eh, podrían acabar trabajando en una empresa como Amazon o Google. Pero es cuestión, como tú dices, de qué camino sigues. Pues mm -hmm. si tú quieres acabar trabajando en una empresa como Google, en Estados Unidos el camino va a ser diferente a si quieres acabar trabajando en una empresa, en, no sé, en Sevilla, de hacer páginas web o de hacer cualquier otra cosa. Ambas cosas son completamente válidas. Simplemente tienes que saber qué es lo que quieres hacer.
0: Porque me imagino que siempre es mejor, digamos, pegar primero tener un, un pequeño escaloncito para llegar a una de, de estas grandes.
3: Uh, no siempre. En Estados Unidos es muy típico que la gente entra en empresas grandes recién salidos de la carrera. De hecho, hay un programa que para tener, eh, digamos, una especie de beca o internship. En este caso, eh, en, en Amazon, en Google, es, eh, todas estas empresas tienen becas para alumnos que están todavía estudiando. Entonces, eh, vienes a, a la empresa, eh, estás tres meses en verano y haces un proyecto muy pequeñito pero te familiarizas con la tecnología con las plataformas, con la forma de trabajar de Amazon, la cultura uh -huh. y después pues si te ha gustado pues eh, y, y has rendido digamos eh, aceptablemente pues Amazon te hace una oferta para cuando acabes tus estudios vuelvas uh -huh. y te incorpores como como ingeniero de desarrollo de software, entonces eh, yo no creo que necesariamente eh, haya que tener muchos años de experiencia. Simplemente creo que eh, lo primero eh, es tener claro que quieres eh, trabajar en, ese, eh, en una empresa de ese tipo y eso viene también con su... Todo parece idílico, pero no lo es. En las empresas de este tipo pues hay mucha presión, eh, hay, vas a competir, es un, son entornos muy competitivos, compites con gente muy inteligente que probablemente sea más inteligentes que tú, y, y eso pues al final uh, hay gente que se siente cómoda en ese tipo de ambientes y gente que no no, las empresas como Amazon o Google a lo mejor no son para todo el mundo eh, pero si de verdad alguien se ve eh, capaz y, y con ganas y quiere probar, que es una experiencia yo creo que recomendable para todo el mundo eh, que se sienta seguro de sí mismo en un entorno de este tipo eh, yo no recomendaría que la gente pasara muchos años antes de intentar. Yo sí recomendaría que tuvieran alguna experiencia laboral, porque es muy importante que, que sepas, pues, no sé, cuando, estás en, cuando estudias en la carrera, a lo mejor no se inculca tanto la importancia de eh, la calidad del código en términos de el, eh, el, la cantidad de coverage o de cobertura que tienes que tener en tus test unitarios. Son cosas muy sencillas que en cualquier empresa lo aprendes, pero a lo mejor en la carrera no se ve del todo, no sé, a lo mejor el alumno no pilla tanto la importancia de eso. Una vez que tienes un poquito de experiencia en el mundo laboral, no necesitas mucho, yo diría un año, dos años máximo, ya puedes empezar a mirar cómo te abres camino para una empresa grande. Y la forma más, uh, la forma más directa, y hasta ahora yo creo que es lo que mejor funciona, es conocer a alguien que haya dentro que te pueda referir que pueda decir, oye, pues mira, este, esta persona es válida, eh, vamos a hacerle entrevistas, eh, porque si mandas tu currículum, eh, recibe millones de currículum y seguramente pase eh, desapercibido. Y lo segundo es prepararte muy bien las entrevistas, porque las entrevistas eh, van a ser duras, van a ser muy duras. Y date cuenta que me parece que solo Amazon mm, contrata un porcentaje muy pequeño de la gente que entrevista, y es simplemente porque las entrevistas son muy duras, Amazon tiene lo que llaman el, el bar eh, básicamente es esta línea que define eh, si un ingeniero eh, puede trabajar en Amazon o no y lo que se intenta determinar en las entrevistas es si eres mejor que la media o sea, si estás por encima de ese bar de esa línea eh, que Amazon dibuja y, y si eres mejor que la media de los ingenieros que Amazon ya tiene, si lo eres en base a lo que se pueda ver en las entrevistas eh, te contratan, si no, no entonces hay una componente muy fuerte de prepararte muy bien las entrevistas saber lo que te espera y, y entrenar ¿y tú cómo entrenaste? pues eso fue curioso porque yo recuerdo que todavía estaba trabajando en el grupo ICE y no tuve mucho tiempo estábamos eh, tenemos estábamos, que entregar algo en una semana y yo tenía el, la entrevista dos días después de de la entrega esa, entonces eh, lo único que pude hacer fue los dos días antes me leí un libro que está muy bien que se llama Interviews uh, Programming Exposed mm. uh, hay otro que la gente lo recomienda mucho que es Cracking the Coding Interview a mí personalmente me gusta más el primero y creo que te da una te dan un punto de vista de lo que te puede esperar en una entrevista y, y un sí, una especie de eh, de resumen, ¿no? De lo que te puedes encontrar en una entrevista. Y ese sería para mí el inicio. Después tienes que entrenar problemas específicos de algoritmos, de, de estructuras de datos y si puedes, también de diseño de sistemas.
1: Uh -huh.
2: no, ahí yo siempre, bueno, con, con este hombre, con Borja, eh, con las entrevistas de FIBUS y que recomendamos unos cuantos sistemas. HackerRank, por ejemplo, que está bastante uh -huh. bien. Y luego, bueno, los concursos de programación que organiza periódicamente todos los años. Eh, Google, cuando salga este episodio, creo que ya estaré, la primera fase ya estará cerrada, así que tendréis que esperar un año más si no habéis apuntado.
3: <risa> <risa> hay un hay una web muy buena que se llama Lead Code, L-E-E-T Code, mm -hmm. Eh, que yo diría que es incluso mejor que hacker run para practicar problemas de ese tipo porque además es colaborativa mucha gente sube problemas reales que ha visto en entrevistas en Google mm. o en Amazon y además tú puedes filtrar es decir pues muéstrame solo los problemas que, eh, de Amazon muéstrame solo los problemas de Facebook y es bastante interesante Bueno,
2: ¿Mm? le vale, echaré un vistazo <risa> sí, sí, sí.
0: Bueno, y de tu yo actual eh, ¿qué porcentaje se lo debes a tus estudios?
3: Pues eh... Yo creo que un, uh, un gran porcentaje, ¿no? Yo creo que tenemos en, en España tendemos a menospreciar un poco uh, uh, la calidad de la enseñanza española y yo creo que no tenemos nada que envidiarle a la americana, pero ni de, ni de universidades, yo te diría de como Stanford o... Mm. Igual el, la metodología de enseñanza uh, sí que aquí está más avanzada en las universidades, pero a nivel de calidad de lo que te enseñan yo conozco mucha gente que viene de universidades prestigiosas americanas y yo diría que en la Universidad de Sevilla no le hemos tenido nada que envidiar a ninguno de ellos
1: por
2: eso vienen a España a buscar gente ¿no? correcto
0: y bueno, y durante la carrera hiciste, yo que sé, estuviste en alguna asociación o hiciste algo, alguna actividad lo que llamas accesoria eh, para que también, digamos, te aportase algo a, a, a tu yo de actual.
3: Pues eh, eso es eh, una interesante pregunta porque yo nunca he intentado hacer cosas pensando en eh, si me van a aportar algo o no, eh, eh, yo hago cosas porque me gustan, porque las disfruto, ¿no? ya bastante tienes con trabajar eh, y estudiar 8 o 9 horas al día como para encima eh, pegarte la paliza y decir bueno pues voy a seguir trabajando todo el día, no, tienes que dedicarte tiempo a ti. Lo que pasa es que se, se dan unas condiciones muy curiosas, es que, que si te gusta mucho algo, en tu tiempo libre al final le acabas dedicando tiempo a eso. Y sí, yo hice en, mis, eh, en mi tiempo libre, pues al final eh, lees libros o eh, haces proyectos que tú consideras que pueden ser interesantes, aunque sean para ti, porque los disfrutas. Y eso al final, pues sí, te ayuda. Eh, pero yo recomendaría a la gente que invirtiera tiempo en ellos y si de verdad te gusta la informática mucho, al final ese tiempo libre te, que tienes para dedicarlo a ti eh, lo vas a hacer con, con temas relacionados a informática. ¿no? Lo mismo te, te construyes un pequeño robot que ahora, por ejemplo, AWS ha sacado una, una cámara. Eh, se llama AWS AWS Deep Lens y es para que la gente aprenda Machine Learning de una forma didáctica. Y pues ese tipo de cosas, eh, si las disfrutas, yo lo recomiendo completamente.
0: Uh -huh. Qué guapo. <risa> qué bueno, qué bueno. Oye, y ya que, ya que te conoces ahora, ya que estás, eh, venga, con Alexa en Amazon y tal, eh, ¿qué le dirías a ese, a ese tú de hace 10 o 15 años? ¿Qué le recomendarías? <risa>
3: Uh, pues la verdad es que eso es algo eh, complicado no porque eh, hay una cosa que eh, a mí me completamente eh, mi punto de vista es muy particular en eso y es eh, por ejemplo yo considero hubo un, unos años en el que consideraba que haber estudiado ingeniería industrial durante dos años me fue un paso atrás no porque me hizo entrar en la carrera uh, de informática dos años más tarde que cualquier otra persona sin embargo yo creo que lo que yo aprendí en esa carrera de ingeniería industrial después me sirvió mucho a todos los niveles. Entonces, me daría un poco de miedo darme un consejo porque lo mismo tengo un eh, cambio del camino y ya nada es lo mismo, ¿sabes?
2: Y desapareces de la foto como. Claro, <risa> como en desapareces al futuro, de la
3: foto y, claro, como en regreso <risa> al futuro, ¿no? Entonces, yo creo que eh, he cometido errores, como todo el mundo. He cometido, he hecho cosas que han salido bien, he hecho cosas que han salido mal. Pero realmente, eh, cuantos más errores cometes, eh, más aprendes, ¿no? Y, y es eso el decir, oye, pues hubiera co evitado cometer este error. No, porque probablemente lo que no hubiera aprendido es la lección que aprendí. Y eso es muy importante, aprender lecciones de tus errores.
2: Pues ya tenemos un mensaje. No vamos a, a cambiar el, el espacio-tiempo. Bueno, y, y ya desde una visión eh, en la distancia, ¿no? ¿en qué crees que la universidad debe cambiar para adaptarse mejor a las necesidades de nuestro mercado?
3: Pues eh, es una opinión perspectiva porque eh, en cierto modo sí que es cierto que la universidad tiene que adaptarse pero en otro cierto modo eh, la universidad hacen cosas que no se, eh, no se hacen en la industria. Entonces si esa parte del conocimiento, esa parte eh, la quitas de la universidad para adaptarte simplemente a lo que las empresas quieren eh, estás quitando una parte muy importante de, de lo que es la ingeniería o la ciencia y demás. Eh, en este caso concreto, yo creo que sí que debería haber asignaturas específicas en la universidad que están más orientadas al, a lo que te vas a encontrar luego en tu trabajo ¿no? como ingeniero. Una de las cosas que yo creo que hubiera uh, sido muy, muy beneficioso en, en la carrera de informática es que... Mm, no deberían simplemente enseñarte a programar, tipo estructura de datos y, y diseño de algoritmos, sino eh, qué tipo de, eh, sino en diseño de sistemas. ¿Qué tipo de eh, componentes tienes? Tienes eh, bases de datos, data warehouse, tienes eh, eh, colas distribuidas. Uh, uh, hay un montón de componentes, cachés. Y la gente cuando sale de la carrera a lo mejor no tiene un conocimiento de, de diseño de sistemas. Y cuando llegas al mundo real y te encuentras que tienes que construir una aplicación web o tienes que construir eh, un, un sistema para procesar datos, eh, no tienes el conocimiento de lo que son sistemas distribuidos y de cómo mm, todos los patrones de escalabilidad. Creo uh -huh. que había una asignatura optativa de sistemas distribuidos, pero yo andaría mucho, mucho más en eso. Eso es lo que te hace... Eh, no es lo mismo querer procesar uh, uh, 100 megabytes de datos que querer procesar uh, 500 petabytes. Uh -huh. Y, y ese, esos patrones de escalabilidad que eh, aprendes a base de, de pegarte con ellos en entornos reales eh, serían muy, muy interesantes eh, con ejemplos prácticos. Uh -huh. Es decir, pues va, vamos a crear un sistema que procese datos, vamos a crear un sistema que procese... 300 millones de, de peticiones por segundo. Cosas que en sí. el mundo real sí te puedes encontrar.
2: Yo creo que más de una vez he hablado del tema de la programación optimista, ¿no? Y la programación pesimista. Que, que bueno, al final en la informática se repiten los mismos patrones en distintos niveles, ¿no? Entonces eso de la programación optimista es cuando tú programas pensando que todo va a ir bien, cuando realmente lo habitual es que todo vaya mal, ¿no? Y, pues... Tú entiendes que los parámetros de entrada de una función pues, son un, están, van a estar bien por defecto y te vienen cualquier cosa rara, ¿no? Y, y entonces todo ese trabajo extra a la hora de, ser, eh, de pensar mal de cómo se van a usar los sistemas pues, es una habilidad importante. Pero también eso es lo que ocurre a nivel de sistemas ¿no? cuando tú estás desarrollando en tu máquina en localhost ¿no? y tú te haces tu web en WordPress, en lo que sea y dices, mira cómo mola, y ahora de repente que eso es uno de los problemas de ricos ¿no? tienes un montón de visitas el famoso efecto meneame ¿no? que tiene un hosting de estos baratitos y de repente te viene una lluvia de usuarios y aquello no, no tira ¿no? y es que realmente tú has sido optimista ¿no? y, y llega un momento en el que claro, se pueden dar cosas malas cuando estás en ese en ese mundo. Y eso yo creo que, ahí sí tienes razón, que, no, que el tipo de soluciones que tú necesitas para, para grandes, grandes infraestructuras pues no son los que, los que te encuentras en tu, en tu máquina, ¿no? Y esto además lo hablamos, recuerdo eh, la entrevista con Leticia de Oracle, que hablaba de grandes infraestructuras y hablamos de cómo puedes enfrentarte como un, un peón ¿no? que está estudiando a este tipo de, de sistemas. Y por ejemplo, Oracle sí tenía simuladores de sus infraestructuras y, y demás, pero, pero bueno, pondré esta, este trozo del audio, lo pondré cuando <ríe> cuando se definan nuevos planes de estudio y esas cosas. <ríe> pues bueno, Fran, vamos a pasar a la parte que a ti te gusta.
0: Efectivamente, a la personal, ya nos relajamos un poquito más y, y en este caso, Manu, oye, ¿cómo te organizas tu tiempo?
3: Pues, ¿cómo organizo mi tiempo? Pues, eh, a mí prácticamente me organizan el tiempo, porque... <ríe> <risa> yo uh, yo me definiría, uh, mi, uh, mi sistema de trabajo es trabajo cuando puedo uh, y con esto me refiero a uh, un día normal, yo llego por la mañana a la oficina, de, me pongo a trabajar, con suerte tengo una hora hasta la primera reunión y después uh, este, uh, Alexa es un ambiente un poco caótico, que nunca sabes lo que te va a venir en el día. Entonces tú estás trabajando y tienes que aprovechar, o sea, yo eh, escuchaba que David decía, pues mira, a mí me funcionan muy bien los pomodoros. A mí los pomodoros no me funcionarían en la vida porque nunca sabes cuándo te va a venir una interrupción eh, y entonces yo me intento concentrar el máximo tiempo posible, intento trabajar lo máximo posible hasta que llega tu manager o alguien de producto y te dice, oye, que tenemos este problema, que vamos a ir a tal reunión a hablar con tales personas para solucionarlo. Y, y un poco es un poco caótico, pero bueno, a mí me funciona bien porque tengo eh, cierta habilidad para concentrarme durante mucho tiempo y trabajar el máximo tiempo posible. Y después hay mucho cambio de contexto, pero eso sí que afecta un poco más. Pero intento manejarlo como puedo.
2: Y entonces, pero tú tienes a lo mejor deadlines de esto tiene que estar en tal fecha y apáñate. Porque entonces... Sí. Sí, sí. Entonces, es, la, es la
3: gestión desastre. es un poco asalto de mata, ¿no? Claro, claro. Lo único que pasa es que, eh, claro, uno va aprendiendo los truquitos eh, y ya cuando te dicen, oye, pues eh, hay que crear tal sistema para hacer tal cosa, pues tú vienes con un diseño técnico y dices, esto me va a llevar construirlo un mes con cuatro ingenieros. Dices, vale, dos meses simplemente porque sabes que eh, van a surgir otras cosas porque ahora de repente viene un, un problema con alguno de los servicios que ya tenemos que eso es otra cosa muy interesante que en Amazon quien crea un servicio lo mantiene y si hay un problema a las 2 de la mañana no hay equipo de soporte, te despiertan a ti entonces, eh, eh, claro, sabes que van a, ver, van a venir problemas con servicios que ya existen Sabes que te van a meter en, en fango, en otros proyectos. Entonces, al final, eh, lo que intentas es, y para eso la metodología eh, Scrum es muy buena, ¿no? Porque calculas tu velocidad y mm. ya dices, bueno, pues sé que este proyecto tiene tanta envergadura, pues vamos a necesitar cuatro sprints con la velocidad que tenemos. Y la velocidad, pues ya cuenta, todas esas veces que te interrumpen, todos claro. eh, los cambios de contexto y, y demás. Mm
2: -hmm. Claro, que con ese sistema automáticamente si tú trabajas 40 horas semanales, pues tú sabes que cuando ya lleva un tiempo trabajando, pues realmente no son 40, sino que serán quincenetas de media y entonces <risa> ya te sale, vuelve todo a cuadrar. Correcto.
3: Entonces, pues, eh, eso lo llevo bien. Lo único que pasa es que es cierto que si, no, si todo estuviera más organizado y no hubiera tanto cambio de contexto y demás, sería más productivo todo, pero bueno.
2: Eh, entonces, es algo que hay que mejorar. Bueno, ese es tu sistema de productividad al final. <risa> Bien. Entonces, bueno, sí, aquí está una pregunta que nos gusta mucho, que es que siempre se habla de gente de éxito, ¿no? Gente que mola, uy, Amazon, qué bonito todo, ¿no? Empresas de éxito. Pero a nosotros nos gusta tener una visión mucho más simple, ¿no? de, Del éxito. Y es desde tu punto de vista, ¿cuándo dices
3: que un día ha sido bueno? Pues. Interesante pregunta. Eh, un día para mí ha sido bueno cuando generalmente eh, todo no hemos tenido ningún problema en ninguno de nuestros servicios así grave. Eso normalmente no pasa, pero bueno, eso es un requisito, ¿no? Como tengas un un problema grave en un servicio, pues ahí eh, se descontrola todo un poco. Eh, luego a lo mejor eh, las reuniones que hemos tenido han sido controladas y productivas no ha habido reuniones de última hora que te han hecho cambiar todas las tareas que tú tenías planeada acabar en el día o no te han hecho trabajar más tiempo de la cuenta entonces al final sí, yo creo que podría resumir para mí un día bueno como un día en el que no ocurre nada que no tuvieras planeado ya eso sería eh, eso es un día bueno
2: Bien, es un día determinista
3: Exacto, <risa> un día determinista es la definición perfecta. <risa> ya vemos lo que te gustan las reuniones. <risa> y la <internet. risa>
0: bueno, ¿y a qué dedicas en tu tiempo libre, en ese que te deja Amazon ahí en huequecitos libres y esas cosas?
3: Sí, pues en, en, en los cinco minutos que tengo libre al día. no, eh, <risa> tengo eh, Pues mira, me gusta hacer deporte. Hace no mucho me he apuntado a CrossFit, esta moda que hay ahora la verdad es que es muy divertido
2: levantar eh, de tractor, ¿no?
3: claro y saltar no. encima de una caja y cosas muy rudimentarias pero que te lo pasas bien eh, también eh, pues lo típico, veo series aquí con mi mujer eh, intento leer dependiendo de cómo tenga el ánimo, uh, leo más o menos y ahora pues mira ahora me compro aquí unos libros muy
0: chulos ¿te lo lees en el kinder o en papel?
3: no, mira, tengo aquí
0: el... En papel,
3: se llama esto eh, Lectures, eh, Lecturas en, en, física en Física de Feynman. Oh. Sí, es un, es un buen taco gordo. Eh, que la sí, es que lo está... llevan,
2: algunos camioneros lo llevan para calzar el camión.
3: <risa> Exacto. Eh, no, pero está muy interesante porque. Eh, Estudias en, lo que estudias en la universidad o en el instituto de física, ¿no? Uh -huh. eh, lo estudias simplemente porque tienes que aprobar. Ahora cuando, bueno, pues Feynman, que es un, es un, crack, de, eh, un crack de la física, pues eh, tiene una visión muy particular de cómo explicar todas esas cosas. Y te pone ejemplos que realmente entiendes todos los conceptos que hay debajo. Y cuando anteriormente la mayoría, entendías pocos conceptos y la mayoría de lo que entendías eran ecuaciones, matemáticas, aquí realmente sí que entiendes conceptualmente todo y, y eso está bastante bastante bien.
2: Uh -huh. Es decir, eh, las no abusa de las matemáticas,
3: ¿no? Tiene, tiene algo de matemáticas, pero sí, sobre todo es a nivel conceptual, te lo explica de manera que, que lo puedes entender.
0: Más divulgativo, digamos, ¿no? Sí, más divulgativo. Perfecto. Bueno, y, y ya que estamos, está, nos ha recomendado ahí un libro, pero bueno, ¿alguna peli, alguna serie o algo así en concreto además que, que quieras así recomendarnos?
3: Pues eh, eh, te va a hacer gracia, pero eh, para mí eh, las series españolas lo están petando últimamente y me estoy viendo la de, ¿cómo se llama? La Casa de Papel, ¿no? Ah, sí. Oh, ¿verdad? Buenísima. Quien no la haya visto tiene que verla, eh, obligado. Eh, y luego así libros así a nivel profesional creo que hay uno muy bueno que es eh, Fearless Change que es como cambio sin miedo, sin miedo. Y, te, y te ayuda a, sobre todo a, a te explica patrones para introducir ideas a, y hablar con personas y que esas ideas no, directamente no te lleves un rechazo frontal ¿no? que, eh, que está muy bien uh -huh. eh, te ayuda mucho a la hora de trabajar con otra gente
0: a ver cómo le cómo le vendes una idea, ¿no?, a la otra persona. Claro, cómo haces que esa persona, en vez
3: de creer que tú le estás vendiendo una moto o que, eh, en plan, eh, bueno, ya viene esta aquí con sus ideas locas, cómo haces que esa persona se involucre y, y cómo haces que lo que en principio a lo mejor podría parecer que iba a ser un rechazo frontal, pues eh, ya no lo es y esa persona, pues, te ayuda y es, sí, es
0: interesante.
2: Pues ese pues, me lo voy a leer para ver cómo cambiar la universidad, ¿eh? <risa> por todo lo que tiene que ver con tema, política.
0: Te tres tomos de eso.
2: <risa> no, al, al final, en grandes corporaciones, el status quo tiene mucha fuerza y cuando quieres hacer cualquier cosa que se salga de la norma, pues al final la primera reacción es miedo de, uh -huh. de la contrapartida. Así que supongo que por ahí pues me lo leeré y ya te diré si, si encuentro alguna receta <risa> que me sea de, de utilidad. Pues bueno, pues yo creo que hemos hecho un recorrido ya bastante interesante. Hemos conocido el camino que es lo que lleva alguien hasta hasta Seattle. Eh, en, bueno, no muchos detalles, porque no podemos saber cómo está hecho por dentro Alexa, pero sí un poquito, pues eh, el producto en qué consiste, que lo que podemos, cómo podemos juguetear con la tecnología y, y que en un futuro próximo, pues eh, esté a nuestro servicio. Y nada, bueno, pues agradecerte, Manu, que te hayas levantado tempranito un fin de semana para, para grabar esta entrevista. Y bueno, y espero por lo menos la cerveza de, que nos solemos tomar, pues dejártela de ver para cuando nos visites de nuevo en Sevilla. Y si, y, y si tienes algo nuevo que contar de Alexa, te plantamos el micro por delante. Muy bien, pues nada, un
3: placer haber estado aquí con vosotros esta hora y media. Y nada...
2: Pues bueno, pues, Fran, nuestras formas de contacto.
0: Especialmente, pues si ya quieres comentarnos qué te ha parecido Alexa o demás, o quieres sugerirle alguna cosilla aquí a mano, pues mándanos un correo a hola.tecnologería.com o puedes inscribirte en ebox en iTunes o o encontrarnos en tecnologería.com, donde bajo la derecha tienes un fantástico enlace para incluirte en nuestro canal de Telegram. Y, y, y ya, ¿qué pasó? Síguenos y, en Twitter y en Facebook, búscanos como
2: Tecnologería. Y además, y esto es nuevo, yo creo que cuando salga este programa ya lo tendremos, tenéis ahí abajo también un enlace a un canal de YouTube donde iremos colgando los audios en un formato que, como sabemos que hay gente que le gusta esto de, de utilizar YouTube malamente y solo escuchar cosas, pues también nos hemos subido al carro de,
0: del vídeo si es que el que no está pendiente de tecnologería es porque no quiere, vamos.
2: Si parpadea, te lo pierdes. Pues nada, pues nos vemos en el próximo episodio.
0: Muy bien, hasta el próximo. Adiós.